0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们要聊的这件事啊，乍一听呢很荒诞，甚至是呢有些搞笑，但是越往后啊，整件事就越让人觉得细思极恐。究竟是什么事引发了人们的众多争议？明明很容易猜到的结果，又为什么会让人产生各种怀疑和猜测呢？所有的事情的开端就要从一个神秘的发光物说起。1972年8月25日这天傍晚啊，日本高知县借良镇的三个初中生像往常一样放学回家，在途中啊，这三个初中生呢都看到路边稻田里面呢有一个神秘的物体。起初他们也没当回事啊，以为是蝙蝠一类的动物啊出来活动了。但是看着看着呢，这几个初中生就发觉有点不太对了，因为这个物体啊不光是在飞行，还开始发起光来了。他们呢就多看了几眼。从这个距离和角度看上去啊，这是一个像帽子似的物体，不是很大，表面呢有些像是金属的，但是没有什么光泽。这个帽子型的物体啊，距离地面大约有一米左右，看起来晃晃悠悠的，在做着不规则的飞行。其中有一个小孩啊，就非常的好奇，想靠近一点去看一看，但是呢，没想到他还没有走过去的时候，那个发光物呢，突然就朝他这边飞过来了，而且光芒越来越亮。这几个初中生，毕竟啊，那个时候年龄才十几岁，也没见过类似的东西，他们呢就很害怕，也顾不上好奇了，转过头，很慌乱的就跑掉了。原本以为这个事情啊就这样过去了，没想到过了几天，这个发光物呢又出现了，还是在差不多同一个地方，也就是那片稻田里面，这个物体啊仍旧在那儿飞来飞去的。这回呢，这几个初中生学聪明了，没有贸然的上前。就躲在一边呢，偷偷地观察这个物体，他们就发现啊，这个物体很奇怪，漂浮飞行的时候呢，没有一点的声音，但是如果有人试图靠近它，这个物体呢，就会发出很响的嗡嗡声，发光的颜色呢，也会变成很强的蓝色。就这样观察了几天吧，这几个初中生呢，就抓到了一些规律哈，知道了这个不明发光物体啊，大概什么时间会出现，于是呢。他们天天都在这个不明物体出现的时间呢、啊，偷偷过去观察，想弄清楚啊这到底是什么东西。但是只要他们想靠近这个发光物啊，它就会像之前一样发出很大的声音和强光。大白觉得这就好像是在发出警告似的，意思是啊我可不好惹，你们啊别过来。这几个初中生,生啊也摸不准怎么回事了，还真就不敢过去。就这样呢，一连持续了好几天，有的时候啊这个物体会出现。有的时候呢，则不然。眼看啊，这个机会很可能稍纵即逝，说不定啊，哪天这个东西就真的消失，再不出来了。其中有个小孩啊，就提议说，这样下去呢，也不是什么办法啊。我们给这个东西啊拍个照片吧，说不定把照片拿去给别人看呢，也许有人知道这是什么东西呢。于是啊，他们就准备好相机，想去拍照。第一天呢。也就是九月五号那天，他们准备好了相机，不过碰巧啊，这一天发光物并没有出现。第二天啊，也就是九月六号，这几个人就无意中发现啊，这个帽子型的发光物啊落在田里了。不知道啊，是不是前一天它就落在那儿，没有人发现，还是说呢，今天刚出现就碰巧被这几个初中生撞见了？总之啊，这几个初中生知道机会来了，就赶紧给这个不明物体去拍照。也不知道是不是啊，因为相机的闪光灯惊到了这个物体。这几个初中小孩啊，刚拍了一张照片，这个发光物体呢就突然升了起来，边升呢边做逆时针的旋转。紧跟着呢，这几个人又拍了第二张照片，这个物体啊忽然就从空中掉到地上，一动不动了。不过呢，还是在发光的。这三个初中生当中的一个呢。就壮着胆子啊走过去，把它捡了起来。看这个物体啊，好像没什么反应。他们呢就用毯子给它包了起来，并且呢塞到了背包里。之后呢，这几个初中生就给这个帽子型的物体测量了一番。这个物体的直径呢大约有十八厘米，高度呢大概在七厘米左右，重量啊有一点三公斤。这样看起来啊，个头真的不算特别大。在这个物体的正下方呢，有一些比较奇怪的图案。据几个人描述啊，这些图案像是日本绘画中常见的海浪和鸟。正中间的位置呢，则是有一个类似扩音器喇叭口的部分。这个部分呢，一共有三十一个洞。看起来啊，这整个物体就像是一个铸铁的东西。摇晃的时候呢，能听到里面有嗡嗡的声音，好像是中空的，但是呢，打不开。除此之外呢，这三个初中生啊，也研究不出个所以然了。这些孩子就想啊。既然自己看不明白，那就让大人们去看一看这究竟是什么吧。于是呢，就把这个东西呢给了其中一个男孩的父亲看。结果这个男孩的父亲啊，刚一看见这个东西就说：“这个看起来好像是个烟灰盒啊。”这些孩子就说了：“这不太可能啊，我们看到它在稻田里飞来着，而且还发光呢。烟灰盒就算能反光啊，但是它怎么飞起来的？这个解释不通啊。难不成啊是烟灰盒成精了吗？”这孩子父亲啊就想，或许是几个小孩恶作剧，或者呢他们是真的没有见过这种烟灰盒，可能啊也是顾及这些小孩的自尊心，也就只是稍微说了几句啊就把这个事情带过去了。不过还别说啊，后面有人调查过啊，说在那个时代啊确实有一种和这个物体很类似的烟灰盒，不过呢比较少见，也有人啊还真的找出来这些烟灰盒的照片和这个物体啊进行对比来着。看起来啊像是证实了这个猜测，但是这样做啊事情不禁没得到足够的解释，疑点呢却反而更多了。哎，这是为什么呢？这里我们放在后面再说。先说回这个帽子型的不明金属物体啊，说来也奇怪啊，之前这个物体又出声音又发光的，但是到了大人手里啊，好像就很老实了，一动不动的。这些小孩就纳闷啊，说到底怎么回事呢？怕不是这个物体真的是天外来客吧？或者他有智慧，能够思考吗？这几个初中生啊，就准备再把这个物体啊拿给别人看看。也就是在这个时候呢，怪事又发生了。这几个初中生啊，知道这个物体会飞，他们呢就怕这个东西趁人不注意呢跑掉了，于是呢，其中两个人决定啊看着这个物体，另外一个人呢就去找别人过来。这两个人也很聪明啊，他们就把这个东西呢用布包好了，然后呢找了几个垫子给它盖住了，等另一个孩子啊。找到了他们同学过来去一起查看的时候，他们才发现这个垫子底下已经空空如也了，被布包裹着的物体呢已经不见了。这三个最开始发现不明物体的初中生,生呢就有点慌，完全啊摸不清是怎么一回事别的小孩一看啊就觉得啊他们这是在恶作剧，但是表面上也没说什么。这几个初中孩子啊就觉得似乎有点没面子了，不过也解释不清楚啊到底怎么回事所以只能作罢了。就在这个时候啊，又发生了很戏剧性的一幕，这个帽子型的物体啊，又出现了，而且呢，就在他们所在的房子外面，还是在地上，看上去呢还是一动不动的。这几个孩子呢，就把他给捡回去了。就这样啊，反反复复的，这个物体呢，消失又出现了好几次。就好像是在、啊、故意捉弄这几个孩子似的，可能呢也是被这个东西弄得很恼火。这些孩子啊就在其中一次这个物体消失之后，寻找这个物体的时候呢，特意的准备了一下。其中一个孩子啊就拿着一块布，另一个呢则拿着一个装满水的水壶，最后一个啊拿着一块石头，说等下再找这个东西的时候呢，就要好好教训一下他。说拿着布和石头啊可以理解。不可以盖住那个东西嘛，石头可以砸那个东西嘛。但是为什么要拿着水壶呢？是因为啊，他们发现这个物体在下雨天的时候啊就不会出现了，他们就推测啊，觉得可能这个物体啊它怕水，于是呢，在最后一次发现这个物体的时候啊， 9月14号这一天啊，这些孩子呢又发现了这个帽子型的物体，他们呢先是拿布啊把它给盖住了，紧跟着呢就是一通浇水，最后呢是用石头一顿猛砸。当时他们估计就想啊，干脆把这个东西啊打坏了，也就一了百了了。这通折腾之后呢，他们就各自回家了。第二天啊，也就是9月15号，这三个初中生呢，在上学之前呢，就去看了一下这个不明物体，结果发现呢，它还在布下面没有动。揭开布以后呢，发现它表面啊完好无损，连一点被破坏的痕迹都没有。于是啊，他们就又把这个东西给带回去了。这回啊，这个物体好像就学乖了。再没有玩过消失，他们啊就决定把这个物体啊拆开看看。这回呢，他们就叫了别的同学过来。哎，几个人啊，你拿锤子，我拿螺丝刀，他拿钳子，一番鼓捣之下，结果这个东西呢还是丝毫没有任何损坏。其中一个孩子呢拿砂纸去磨这个不明物体，结果发现呢表面连一点刮痕都没有。其中一个孩子啊，就通过底部的这个孔呢，往这个物体里面去看，发现里面啊，好像有类似电子元件一样的构造。他们就形容啊，这很像是收音机的内部。这几个孩子呢，也是发挥了熊孩子的特长啊，就想这东西怕水，那就往里面灌水吧。当时啊，他们灌水的时候，就有人听到了，说里面有呢滋滋的声音。有人说那个声音啊，就好像是什么虫子在叫。还有的孩子想啊，把这个物体呢，放到电烤箱里面去加热啊。看看能不能打开，结果呢被家里的大人给阻止了。那些大人呢本身不太相信啊，这个东西是什么不明物体，只有这些上初中的孩子们比较感兴趣。就这样呢，陆陆续续的，总共有九个孩子接触到了这个物体。最后的一次呢，这个物体的消失更加令人匪夷所思了。有个孩子啊，把这个物体缠满了电线和胶带。放在背包里带了出去，结果他骑自行车的时候啊，不知道怎么摔了一跤。等他爬起来才发现，缠住这个物体的电线呢和胶带都还在，但是这个帽子型的不明物体呢却不翼而飞了。自此以后啊，这个东西就再也没有出现过。当时建良镇的这件事情啊，引起了日本很大的轰动，有很多人都相信啊，这个物体不是人类制造出来的，也有很多人质疑啊，认为这就是一群孩子的幻想和恶作剧。也有很多人啊调查整件事的来龙去脉，给出了很多不同的答案。有人就说啊，这个就是外星人的载具，是飞船或者是啊小型的探测器，因为这个东西本身的形状呢就很像是当时流行的飞碟造型。那个年代啊也没有无人机，看起来呢这个不明物体也不太符合空气动力学的样子，而且它飞行的时候呢并不一定会发出声音。最主要的是啊，它还会发光，加上最开始出现的位置啊是在稻田里面，这让很多人呢都联想到了麦田圈。之前也有人说呢，拍到了所谓的麦田圈形成的过程，就有所谓的光球飞过麦田上方，麦田圈就形成了。再加上那些初中生的描述啊，这个内部拥有电子元件的东西呢，确实让人觉得也许是地外生命造访地球留下的。但是呢，也有很多的质疑声音，说这东西呢根本就是人造物。说你看啊，上面还印着有日本风格的图画，而且造型呢也显得很粗糙啊，似乎呢还是很怕水的。外星人的科技真的就这么弱吗？啊，几个初中生几乎是赤手空拳就把这个外星科技给搞定了。不过有人啊就指出来说了，说这些看起来最不符合逻辑的地方呢，也许就是真正最接近事件整个真相的部分。这里面有几个让人细思极恐的地方，首先就是说啊，这个不明物体呢，很可能是让人故意抓住的。为什么这么说呢？因为就说啊，不论这几个孩子怎么去破坏这个不明物体，它外表呢都没有任何损坏的迹象，连一丝的划痕都没有，这就不太可能是被破坏了内部或者动力系统啊才被人抓住的。虽然看起来呢，他来来回回有六次被这几个孩子呢抓回来，然后又努力的逃走了，最后一次才成功哈。但是呢，我们反过来看一下，在前几次，这些孩子们呢都没有看到这个物体到底是怎么消失，又是如何出现的。不管用什么手段，是用电子盖住，还是放到冰箱里啊，甚至是用电线捆起来，似乎呢都困不住这个东西。换句话说啊，就是这些孩子啊，其实从来都没有真正的抓住这个不明物体。那这个不明物体啊，很可能是假装逃走，然后呢又故意出现的啊，也就是啊，他想来就来，想走就走。然后呢，这个物体上的图案有明显的日式风格啊，有人就说了，这就是个烟灰盒或者是类似的工艺品吧，所以才有这些装饰用的图案。有的人就说了，也许就是这个不明物体啊，在借用烟灰盒这个形象啊，伪装保护自己，它呢其实是变成了烟灰盒的样子。一般人呢。看到了也不会产生太多的联想，哎，看起来这个推断好像也挺合理的。毕竟整个事件中为数不多的一个大人看到了这个物体啊，直接就说了这就是个烟灰盒，说的很果断，哎，没有任何的犹豫。而且呢，这个物体似乎也很聪明，啊，它在这个大人面前表现的就像是一个真的烟灰盒一样，不动也不发光，但是呢和烟灰盒还是不同。这个物体下面的盖子呢是无法被打开的。那个孩子的父亲呢其实也发现了这一点，不过呢他把这个归结于啊这可能是一个残次品，所以呢打不开才会被人扔掉。诶，矛盾的地方就来了。大白就看到很多人都说这个烟灰盒在当时呢很贵重，甚至是很多人都没有见过。如果是换做大白自己啊，大白肯定不会随便花个大价钱买个残次品回来，然后再给扔掉的。所以啊，如果这个东西真的是有智慧或者是能思考的，说不定啊，这个真就是它的一种保护手段。我们再脑洞大开一点啊，也许这就是一种测试啊，看看地球上的人类呢是不是真的聪明，能不能呢自己发现比他们更高级的存在。而且啊，他可能也知道，所谓的最危险的地方呢，也是最安全的地方。看起来呢，他也好像真的是用这种方法成功的骗过了一些人。所以这个不明物体啊，做完一系列的测试呢，就自己消失了。没准儿当时啊，他会想，人类好像也不怎么聪明啊，智商也就那么回事儿吧。这也能看出来一件事，就是可能人类永远都找不到真正的啊不明飞行物或者是外星人，因为大部分人呢，可能刚看到不明飞行物，还没有等具体看它是长什么样子呢，头脑里呢就已经预先准备好了许多那种能自圆其说的解释了。也难怪啊，现在的不明飞行物出现呢，都懒得伪装了哈。估计他们可能都觉得啊，反正地球人也会把它们当成气球或者是塑料袋儿吧。好，开个玩笑哈。其实这件事本身啊，也有很多的疑点，比如呢，整件事的过程差不多持续了一个月，但是似乎目击到这个物体在稻田上空飞行的人呢，并不多，可能就只有哎那三个初中生。这也让很多人觉得呢。别人为什么没看到？只有他们看到了啊！是不是这几个初中生啊已经商量好了，一起编出来的这件事呢？可是啊，其实不仅仅只有这三个初中生看到了这个物体会发光啊，其中有一个孩子的母亲也见到了，所以也并不像是很多传闻当中的那样啊，所有大人都看不见这个物体。也有人怀疑啊，说这个东西啊是不是能听懂人类的语言呢？可能这些孩子一说，哎，我们把它带去给大人看，这个东西就消失不见了。于是呢，就完美的避开了这些大人。不过啊，这只能算是一点臆测啊，没有什么真实的根据。也有人怀疑呢，这件事完全啊就是杜撰的。不过当时仅有的一张照片呢，打破了这种说法。也有专门的人啊鉴定了这张照片，说呢不是假的，确实啊是拍到了这么个东西。但是是不是不明飞行物啊？不好说。诶，说到这儿啊，可能就会有人有疑问了，说前面不是说了给这个不明物体拍了不止一张照片吗？怎么就只剩下一张了？有一种说法是啊，当时呢确实这些初中生啊拍了很多的照片，但是呢胶卷洗出来的时候就只有这一张照片能看到这个物体，其余的照片啊不是洗不出来，就是因为紧张没有拍到，而且拍照的初中生啊也无法确定。究竟一共拍到了几张照片？还有一种说法啊，就比较有意思了，就是说啊，有专门调查不明飞行物的人呢，把大部分关于不明物体的照片啊都带走了，也可能呢是迫于压力啊，这些初中生啊就说只有一张照片，而且呢还是很模糊的。借粮事件呢，可以说是日本为数众多的不明飞行物目击事件中呢一直比较热议的事件，因为很多的人都认为啊，这是为数不算多的第三类接触事件。也就是人们不仅看到了不明飞行物，还与之呢有了接触。还有很多人认为啊，整件事当中呢，没有人再看到过当年一模一样的烟灰盒。如果能找到一样的烟灰盒啊，可能就可以说明啊整件事情了。所以呢，这件事其实一直热度都不减，始终都有啊不明飞行物的爱好者去追查这件事，但是啊也都没有什么结果。直到2020年呢，还有人声称发现了与当年不明物体十分相似的烟灰盒。这一次啊，根据当年那些初中生描述的草图以及还原的模型来对比呢，确实发现两者是十分相似的，只是略微呢有一些区别而已。就当人们以为啊这件事很快就会尘埃落定之际，忽然就有人说了，说这个烟灰盒很可能是根据当年事件制造出来的仿冒品，因为你看找了这么多年啊都没有找到。突然就出现了，而且这个烟灰盒的持有者是匿名在网上发的贴，几乎除了照片之外呢，什么信息都没有说明，也没有人能说出这是在哪个工厂制造的。现在呢，这个成品又在何处？就因为啊，没有人出来澄清这件事，反倒让原本已经有些明朗的整件事呢，又回到了重重迷雾之中。大白就觉得啊，借粮事件不仅仅可能是一个简单的恶作剧或者是故事啊，可能更多的是啊，让人们有机会去认清，其实人类自身呢，对这个世界的认知是远远不够的。人们大多都倾向于相信自己能够理解的事，对于不能理解或者是难以理解的事呢，通常都会抱以不大认同的态度。也许啊，这就是人类在不断前进之中啊自身设置的一种阻碍。也许呢，突破了这种阻碍，人类就会进入到一个不一样的阶段了。也许往往比表象更荒诞的啊，才是故事的真相吧。好了，关于借粮不明飞行物啊，今天我们就先聊到这里了。如果你喜欢大白讲的这些内容呢，就请你关注大白吧。你的点赞与转发呢，就是大白的动力。如果你有啊更多新奇的脑洞和想法。也欢迎你呢，在评论区多多给大白留言，我始终啊都会期待着。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散，拜拜。